0: Ich freue mich, in dieser Episode Dr. Dilan Seert als Gast begrüßen zu dürfen. Die promovierte Medizinerin beschäftigt sich mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen und gründete das e-Health-Startup SediDoc, eine Vermittlungsplattform für ärztliche Tätigkeiten. Bereits im Medizinstudium stellte sie fest, dass Ärztinnen im Laufe ihres Lebens Probleme damit haben, ihre berufliche Kontinuität zu erhalten. Sie engagiert sich daher für echte Teilzeit- und Jobsharing-Modelle und ist in diversen Organisationen wie dem Deutschen Ärztinnenbund aktiv. Dilan ist sich sicher, würden die Krankenhäuser mehr Aufträge an externe Medizinerinnen vergeben, wäre schon viel erreicht. Nach ihren Recherchen greifen heute nur 25 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland auf externe Ärzte oder Ärztinnen zurück. 85 Prozent würden aber gern. Im Interview spricht sie unter anderem über die Idee hinter SediDoc, ihren Prozess zur Geschäftsmodellentwicklung und Zukunftsvision. Los geht's mit Dr. Dilan Seert. Wir erleben gerade große Veränderungen im Gesundheitswesen, liebe Dilan. Ich vermute, dass du diese Veränderungen mit dem von dir gegründeten Unternehmen SediDoc deutlich wahrnimmst. Dabei handelt es sich ja um eine digitale Vermittlungsplattform für Mediziner, Medizinerinnen. Und über deine Gründung und deine Vision auch dahinter wollen wir uns heute unterhalten. Also herzlich willkommen, Dilan. Wie fügt sich dein, dein Unternehmen Sedidoc in die aktuellen Entwicklungen ein?
1: Ähm, vielen Dank erstmal nochmal für die Einladung. Ähm, mit SEDIDOC wollen wir oder haben uns zum Ziel gesetzt, die Patientenversorgung sicherzustellen und ähm, den Patienten in den Mittelpunkt zu bringen im Medizinberuf. Und wir haben überlegt, was wir tun können, um äh, ja, das Wohlbefinden des Patienten zu steigern, den Patienten wieder in den Mittelpunkt zu bringen und äh, in, in, in den Fokus auch der ärztlichen Tätigkeiten zu bringen. Und es gibt ja viele äh, Geschäftsbereiche, die mit ähm, der Digitalisierung im Gesundheitswesen äh, zusammenkommen. Digital Health, ähm, da gibt es den präklinischen Bereich, ähm, den, den postklinischen Bereich und eben den klinischen Bereich, wo die Klinik organisiert wird. Und wir haben uns ganz speziell positioniert auf der Personalplanung und auf der Personalbeschaffung, weil ich persönlich in der Klinik das mit erfahren hatte, dass der Prozess der Personalplanung und Beschaffung sehr kompliziert, sehr intransparent ist und mit unserer Plattform wollen wir dazu beitragen, die Einsätze der Ärzte effizient und transparent mitzugestalten, damit wir Ärzte uns wieder um unsere Patienten kümmern können.
0: Und hat sich das jetzt geändert? Dieser Prozess der Personalplanung, wenn der ohnehin schon komplex war und jetzt in den letzten Wochen mit dem Coronavirus, das sich ausgebreitet hat, hast du da eine Änderung im Nutzungsverhalten bei deiner Plattform festgestellt?
1: Tatsächlich ja. Wir erleben die Corona-Pandemie als Digitalisierungsbooster. Wie über Nacht waren Vorbehalte weggeblieben. Und ähm, wir wurden aktiv angesprochen von Kliniken, von Praxen, von medizinischen Einrichtungen als auch von Ärzten, die unser ähm, Tool nutzen wollten, um eben helfen zu können, um den Einsatz effizienter planen zu können.
0: Und kannst du das irgendwie quantifizieren, dass du sagst, es ist zwar viel mehr geworden, aber hat sich jetzt die Anfrage oder die Vermittlungen, die ihr vornehmt, also wenn ihr Ärzte oder Ärztinnen eben an Praxen oder Krankenhäuser digital vermittelt, wenn ihr die irgendwie matcht, hat sich die Anzahl verdoppelt oder verdreifacht oder sind 10 Prozent draufgekommen? Hast du da so eine Zahl?
1: Es ist das deutlich angestiegen? Also, deutlich Im Sinne von, ähm, wir registrieren täglich ähm, im dreistelligen Bereich, im zwei- bis dreistelligen Bereich neue Registrierungen durch Ärzte, die alleine eigenständig auf unsere Plattform finden, weil sie es nutzen wollen. Und wir verzeichnen neue Kundenaufrufe und ähm, ja, Kundenkontakte, die sich von alleine äh, zu uns begeben, was vorher eher andersrum der Fall war.
0: Okay, na dann scheint dein Konzept ja genau an der richtigen Stelle angegriffen zu haben, wenn man jetzt auch den Bedarf so eklatant gestiegen sieht und wahrscheinlich auch nochmal ein gesellschaftlicher ähm, Fokus, der damit erreicht werden konnte oder Ziele, die du in anderer Hinsicht da verwirklichen konntest. Ähm, aber wenn wir das Ganze jetzt mal von vorne aufrollen und die davorliegenden frühen Phasen deiner Gründe, äh, Gründung aufgreifen, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, 2018 hast du gegründet, richtig?
1: Genau, da haben wir zumindest angefangen mit dem Projekt, genau.
0: Ja, und im Rahmen der Gründungsplanung hast du auf zwei Inkubatorprogramme zurückgegriffen, zuletzt dann an der Universität Leipzig und hast dir eine etwas intensivere Begleitung und Beratung, Betreuung bei der Gründung geholt. Was hast du als der wertvoll in diesen Inkubatorprogrammen empfunden?
1: Ganz wertvoll war, dass man eine erste Anlaufstelle hatte, die ähm, keine große äh, Bewerbungsphasen äh, beinhaltete, sondern wir konnten uns ganz äh, entspannt und flexibel einmal melden. Ähm, wir konnten uns in Gesprächen austauschen, was jetzt eigentlich die ersten Schritte sind, was getan werden muss, wenn man äh, anfängt, ein Unternehmen zu gründen, worüber man sich Gedanken machen muss. Also alles, was insbesondere ich jetzt als Ärztin aus der Klinik heraus nicht kannte. Das heißt, für uns war das als erste Ansprechstelle oder Anlaufstelle sehr wertvoll, überhaupt den Zugang zu erhalten.
0: Ja, und in dem Rahmen, bei dem Inkubatorprogramm wurdest du dann auch auf das Businessmodell Canvas aufmerksam gemacht. Wie hat sich das auf deine Gründungsplanung ausgewirkt? Hast du positive Erfahrungen mit dieser Art der Geschäftsmodellentwicklung, die einen relativ visuellen Ansatz darstellt, um sich zu fokussieren auf seinen Kundennutzen, das dahinterstehende Ertragsmodell? Hat dir das gut weitergeholfen?
1: Absolut. Ähm, ich... ich das ist sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man eine Idee hat, sich die Dinge aufschreibt, aufmalt, alle Prozesse. Und der Business Model Canvas, der war mir ja vorher gar nicht bekannt, weil ich eben keinen ökonomischen Hintergrund hatte oder das halt in der Uni oder, oder im klinischen Alltag ja gar keine Relevanz hatte für uns. Aber ich habe damit festgestellt, über die Prozesse hinaus, die mir ja schon klar waren. Wer sind die Schlüsselpersonen? Mit wem tritt man in Kontakt? Wie läuft eine Kundenbeziehung ab? Und das sind natürlich ganz wichtige, ganz essentielle Hinweise, die man zu Beginn eines, einer Gründung eines Projektes immer darstellen sollte und verstehen muss, wer die Kunden sind oder wer die Ansprechpartner sind.
0: Ja, eigentlich hattest du ja ursprünglich eine ganz andere Version, die in deinem Unternehmen ja viel breiter aufgegangen ist. Deine ursprüngliche Vision bestand ja darin, gerade Ärztinnen ähm, zu fördern, zum Beispiel im Rahmen von flexiblen Anstellungen, weil du festgestellt hast, dass Medizinerinnen eine Benachteiligung erfahren. Letztlich hat sich vermutlich auch ne, in Zusammenhang mit der Ausarbeitung dieses Geschäftsmodells, mit dem Business Model Canvas gezeigt, dass ähm, dieser Antrieb, Medizinerin zu fördern, nicht als äh, alleiniger Kundennutzen dann stehen bleibt, sondern dass ein viel größeres Vertragsmodell daraus resultiert ist im Bereich eben dieses Digital Health. Ist das, ist das richtig so dargestellt?
1: Ähm, genau, also wir haben mit dem Ansatz gestartet, ähm, weil ich habe ich hab in der Klinik äh, beobachtet, ähm, dass es dort einen, einen Mangel gibt, dass dort äh, Prozesse total kompliziert dargestellt sind und ähm, dass es äh, insbesondere für Frauen schwierig ist, für Ärztinnen schwierig ist, ihre berufliche Kontinuität zu erhalten. Das war so ein ähm, ja so eine Beobachtung, die ich eben hatte. Einerseits funktioniert was in der Klinik nicht, andererseits äh, leiden am meisten irgendwie die Frauen äh, unter den Strukturen und wie kann man das verbessern? Und deswegen war unser Anspruch und unser Ansatz zu Beginn äh, zu sagen: Wir wollen die berufliche Kontinuität der Ärztinnen aufrechterhalten und für sie eine Möglichkeit aufbauen, immer wieder ähm, bei Zeit eben ähm, ja, ihrer Berufung nachgehen zu können. Was wir dann eben gemerkt haben, ist, dass man das natürlich viel breiter aufstellen muss, wenn das wirklich ein laufendes Projekt sein muss. Was aber gut ist, weil wir ja gar nicht sagen, nur für Ärztinnen oder nur für Ärzte, darum soll es auch gar nicht gehen, sondern Ärztinnen und Ärzte merken gleichermaßen dass die Strukturen im Gesundheitswesen veraltet sind, dass die Arbeitsmodelle, wie sie bisher gelaufen sind, so nicht mehr weiterlaufen können. Und ähm, es hat sich eine Bewegung formiert innerhalb der Ärzteschaft, die äh, ja, zu gleichen Teilen, äh, von, mit beiden Bereichen sozusagen, ähm, aufgebaut ist und gerade vorangetrieben äh, wird.
0: Das heißt, es ist dir beides eigentlich auch ein, ein Anliegen, ja, im Digital Health etwas voranzubringen? oder im Gesundheitswesen etwas mit der Digitalisierung voranzubringen und da jetzt die, die aktuellen Herausforderungen aufzugreifen, aber gleichwohl noch diese Vision zu verfolgen, dass man da eben ähm, die berufliche Kontinuität für Frauen weiter fördern kann. Ja.
1: Absolut. Ich glaube äh, daran, dass die äh, Digitalisierung, die äh, Diversität auch im Gesundheitswesen äh, wie auch in allen anderen Bereichen, ähm, steigern wird. Äh, ich glaube da auch dran, dass wir vielleicht sogar erst die Diversität bräuchten, damit, das, äh, damit die Digitalisierung vorangebracht wird. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wichtig, ähm, die ersten Schritte zu gehen und anzufangen, wo es auch möglich ist, um eben ähm, ja, die berufliche Kontinuität der Ärztinnen äh, gewährleisten zu können. Die ist aktuell sehr schwierig. Ähm, zu, ja, sicherzustellen, weil wenn wir, uns, wenn wir uns die Zahlen angucken, dann äh, sind 60 bis 70 Prozent der Medizinstudierenden als auch der jungen Ärzte äh, Frauen. Äh, in den oberen Etagen kommen diese Frauen aber nicht an. Das heißt, wir haben nur äh, einen Anteil an Frauen bei den Oberärzten, bei den leitenden Oberärzten von knapp 30 Prozent und bei den Chefärzten oder Institutsleitungen liegt es unter 10 und das ist ja, ja, das zeigt uns ja, dass sie dort nicht ankommen. Das heißt, wir brauchen neue Modelle, um das fördern zu können.
0: Kannst du an einem konkreten Beispiel verdeutlichen, wie der cd eingreift? Wir, wir
1: medizinischen Einrichtungen die Möglichkeit auf unserer Plattform kurzfristige ähm, Einsatzmöglichkeiten einzugeben und zwar ganz konkret beispielsweise wir brauchen nächste Woche einen äh, Gynäkologen und ähm, oder eine Gynäkologin von 8 bis 18 Uhr und die alle Gynäkologinnen die bei uns auf der Plattform auch registriert sind können dann diese Einsatzmöglichkeiten wahrnehmen wir ähm, generieren alle für die Auftragsabwicklung benötigten Dokumente, sei es Verträge, Rechnungen, digitale Laufzellen oder Kalender, also alles, was no notwendig ist, um diesen Prozess eben einfach zu gestalten. Und ähm, wir glauben daran, dass, wenn diese Prozesse eben digitalisiert werden, dass die Patientenversorgung endlich wieder im Mittelpunkt stehen kann und dass wir ein Rädchen sind äh, von vielen, die noch notwendig sind im Gesundheitswesen und im klinischen Alltag.
0: Und damit kann man dann auch ähm, ja, Teilzeitmodelle besser realisieren, richtig? Oder das sind die Punkte, bei denen du sagst, da kann man auch ganz konkret noch anknüpfen, um diese Benachteiligung, die du jetzt ähm, seitens der Medizinerin bei Ärztinnen aufgezeigt hast, zu reduzieren?
1: Genau, in jedem Fall. Ähm wollen wir dazu beihelfen, eben die sogenannte New Work Bewegung ähm, voranzubringen und dass diese im Gesundheitswesen ankommt. Das bedeutet auch, dass die Liga im Gesundheitswesen sich darauf einstellen müssen ähm, und äh, ja sich darauf einstellen müssen, die vorhandenen Strukturen eben äh, zu verändern. Und SidiDoc ist ein hervorragendes Tool, um äh, da anzusetzen.
0: Ja, aber wie man raushört, das alleine reicht dir ja gar nicht, also nur mit SediDoc mit da mitzuwirken, sondern du begleitest auch eine Menge an Ehrenämtern in dem Bereich und äh, versuchst dich dort einzubringen. Was ist deine Antrieb, deine Motivation, was treibt dich an? Weil wahrscheinlich bist du auch äh, schon so sehr stark gebunden mit deinem Unternehmen und um dann da noch so viel Einsatz zu bringen, sich zu engagieren, darüber hinausgehend.
1: Ich ich glaube daran, dass wir Technologien sinnstiftend einsetzen können, um so den Fortschritt in der Medizin erzielen zu können. Wenn wir bedenken, dass die Medizin eine der ältesten Wissenschaften ist, die immer vernunftgetrieben war, dann erschließen sich uns jetzt durch den Einsatz von digitalen Technologien noch mehr Möglichkeiten, die Patienten besser zu versorgen. Dafür müssen aber Mediziner diese Technologien und die Entwicklung dieser Technologien mit begleiten. Sie, diese Technologien die dürfen nicht rein ökonomisiert entstehen oder aus Sicht äh, von, ja, von, von Unternehmen, sondern die Ärzteschaft muss sich öffnen und diesen Fortschritt aktiv mitgestalten. Und deswegen engagiere ich mich ganz stark. Ähm, Insbesondere beim, beim Deutschen Ärztenbund, äh, im Jungen Forum, äh, wo wir auch viel Female Leadership Events äh, derzeit veranstalten. Uns geht es darum und mir geht es darum, insbesondere diese Ärztinnen mitzunehmen und denen verständlich zu machen, dass diese Technologien nicht gegen uns gerichtet sind, sondern uns dabei helfen zu können, die Diversität im Gesundheitswesen und die bessere Patientenversorgung ähm, ja, zu gewährleisten.
0: Und wenn du jetzt auf deine Gründung blickst und das vergleichst mit diesem Status quo in der Medizin, sind dir da dieselben frauenspezifischen Themen begegnet, wo du sagst, auch jetzt als äh, Unternehmerin musst du da auch vielleicht noch gegen irgendwelche Barrieren kämpfen und für die Zin machst du das, Medizin machst du das ohnehin, auch eben in den verschiedenen Gremien, in denen du dich engagierst, ist das im Rahmen der Gründung auch äh, aufgeschieden?
1: Also wie in vielen äh, Branchen das nun mal so ist, äh, in der Politik, äh, in der Wirtschaft, ist es eben im Gesundheitswesen als auch in der Gründerszene äh, ähnlich. Die, natürlich die Bereiche sind natürlich stark männerdominiert. Ich habe beobachtet, dass ich in Sachsen äh, genau aus diesem Grund, Gründerin zu sein und Frau zu sein, stark gefördert wurde. Das kann was mit der Mentalität zu tun haben. Ich bin ja ursprünglich nicht wirklich aus Sachsen, sondern ich komme ja aus dem, aus dem Ruhrgebiet Rheinland und ähm, beobachte hier aber eine ganz spannende Mentalität, dass Frauen, dass das selbstverständlich ist, dass Frauen hier mit anpacken. Und ähm, das fand ich ja, sehr beeindruckend und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch bis hierhin geschafft.
0: Ja, aber wahrscheinlich nicht nur deswegen, sondern auch in deiner Persönlichkeit begründet. Du hättest es wahrscheinlich nicht nur in Sachsen gehe ich von aus. Aber nichtsdestotrotz sind es denn noch andere Komponenten? Ich habe es auch schon von dir in einem anderen Interview mal gehört, dass du die Rahmenbedingungen in Sachsen für Gründungen als sehr positiv empfunden hast. Und geht das noch über diesen Frauenfokus hinaus? Andere Punkte, die dir da noch vor Augen sind? Dass du jetzt die Entscheidung getroffen hast, tatsächlich in Sachsen die Gründung zu realisieren?
1: Ja, es hat eine hervorragende Gründerkultur hier in Sachsen. Man hat direkt den äh, Anschluss an Coworking Spaces, wo auch wirklich geholfen wird. Es ist einfach in Sachsen, muss man ganz klar sagen, auch als ich hier dann äh, angekommen bin, war es noch nicht so überladen wie anderswo, wie in Berlin oder in den anderen Städten. Ähm, entsprechend ist hier, hat sich hier eine ganz schöne Kultur entwickelt, dass äh, aus Sachsen heraus viel entsteht. Ähm, etwas langsamer, dafür aber viel fokussierter. Wir haben ja hier eine unglaublich starke Software-Szene, also Startups, die wie ich datengetrieben sind. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das fände ich auch sehr spannend, wenn ja, hier in Sachsen dann sozusagen der Standort dafür weiter sich durchsetzt.
0: Ja, und du hast auch spezifische Förderinstrumente in Sachsen in Anspruch genommen, richtig, zur Finanzierung. Der Gründung.
1: Richtig. Genau. Und zwar, da hatten wir ähm, ganz äh, starke Unterstützung durch die Sächsische Aufbaubank. Äh, die war gerade am, äh, am Anfang sehr wertvoll. Wir ähm, haben das Technologiegründerstipendium bekommen und konnten sozusagen in der Zeit ähm, ganz zu Beginn, ohne gegründet zu haben, ähm, schon mal ein MVP entwickeln und äh, an erste Kunden gehen und mal schauen, würden die Leute das überhaupt benutzen. und hatten wirklich ausgiebig Zeit, um das Produkt äh, zu testen. Das war natürlich äh, ja, sehr, sehr hilfreich am Anfang.
0: Und jetzt bist du schon im weiteren Wachstumsprozess inbegriffen und hast schon erste Finanzierungsrunden hinter dir. Was hast du dafür Erfahrungen gesammelt? Waren das die größeren Herausforderungen ja, es
1: war natürlich anders als ein Stipendium zu beantragen, da geht man ja wirklich in Gespräche mit Kapitalgebern, die verstehen wollen, dass dort ein nachhaltiges Unternehmen sich entwickeln kann und dass sich eben der Einsatz orientiert. Und äh, da war wieder äh, Sachsen tatsächlich Vorreiter bei uns, weil wir gleich hier vor Ort mit dem TGFS, äh, dem Technologiegründerfonds Sachsen, unsere erste Finanzierungsrunde abschließen konnten und ähm, ja gestärkt sozusagen dann auch uns bundesweit weiter aufstellen konnten für oder können auch immer noch für weitere äh, Finanzierungsrunden.
0: Fühlst du dich jetzt auch stark und gewappnet für das, was kommt mit dem Derzeitigen Stand im Unternehmen oder hast du immer das Gefühl, es ist eine ständige Veränderung und ich muss aufpassen bei jedem Schritt, der da kommt?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also, Angst ist in jedem Fall ein schlechter Begleiter. Das hatte mir meine Chefin damals im OP einmal gesagt. Und das trifft auch in jedem anderen Bereich gleich zu, dass ich mich schon äh, stark fühle, das weiter so voranzubringen, äh, Ja, kann ich nur bestätigen.
0: Hast du denn ähm, neben diesem Tipp, dass Angst vielleicht ein schlechter Begleiter ist und mit viel Mut dann im Umkehrschluss wohl reingehen muss, noch weitere Tipps für potenzielle Gründerinnen?
1: Ja, definitiv. Also äh, klar, mutig sein und, und keine Angst haben, aber wie gesagt, zu Beginn sich hinsetzen, meinetwegen den Business Model Canvas nehmen und damit aufzeichnen, alles aufzeichnen können, was relevant ist, um ein Geschäftsmodell aufziehen zu können und mit allen Kundenbereichen, Kundensegmenten einmal darüber diskutieren. Also auf jeden Fall nicht vorher und nicht blind sich in eine Sache stürzen, sondern ausgiebig darüber nachdenken, ob es funktionieren könnte. Und wenn man das Gefühl hat, es kann funktionieren, dann auf jeden Fall dem nachgehen, dann kann es eigentlich nur funktionieren.
0: Hast du denn das Gefühl zum Abschluss unseres Gesprächs, dass du mit deiner Vision jetzt schon sehr gut angekommen bist oder was sind deine langfristigen Zielsetzungen für SediDoc oder für dich jetzt noch?
1: Ähm, wir haben uns zu Beginn ganz stark positioniert. Wir wissen, in welchem Bereich wir uns bewegen und wo wir hinwollen und zwar wollen wir die Nummer eins in Deutschland sein, wenn es um Personalplanung und Personalbeschaffung geht? Ähm, die Vision haben wir.
0: Im Bereich Medizin oder grundsätzlich?
1: Im Bereich Medizin.
0: Man soll sich ja rohe Ziele stecken, da kann man dann jetzt mal als Anregung das weiterdenken.
1: Das stimmt. Ähm, tatsächlich haben wir uns sehr auf das Gesundheitswesen und auf die Medizin konzentriert, weil wir wirklich dran glauben, dass äh, effiziente Prozesse in den äh, Kliniken äh, auch eine Effizienzsteigerung im Klinikbetrieb. Äh, und wie gesagt, ich kann immer wieder nur darauf zurückkommen, die Patientenversorgung einfach viel äh, besser gewährleisten wird. Und das ist einfach unser Anspruch, ähm, dort anzukommen. Das ist nie über, über Nacht
0: äh, schon
1: erreicht. Es dauert und äh, dafür muss man sich auch Zeit nehmen. Ähm, um seine Ziele dann eben erreichen zu können.
0: Genau. Ja, nach meinem Empfinden, 2018 die ersten Aktionen und jetzt schon auf so einem guten Stand, ist es doch ein sehr schneller Start ja gewesen. Ja. Dann musste man sich gar nicht so viel Zeit nehmen, auch wenn man immer ne, die Ungeduld vielleicht einen begleitet. Also dann, dann, ja, <lacht> ja, dann wünsche ich dir, dass das genauso gut weiterentwickelt sich, auch, ach, natürlich unabhängig davon, dass der Bedarf dann hoffentlich bald wieder runtergehen wird, was jetzt diese Notfallsituationen angeht. Aber dass sich eben diese Sensibilisierung einstellt dadurch und man viel stärker das Ganze auch nutzen kann, um effizienter Personal einzusetzen und eben auch noch eine Förderung für die Ärztinnen zu erreichen. Also vielen Dank dir. Alles Gute. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!